0: それでは、ローマビテの手紙の聖書公開の41回目に今日なります。14章の全体から今日のメッセージを取り次ぎます。最初にお読みいたします。一節からしばらくお読みします。信仰の弱い人を受け入れなさい。その考えを批判してはなりません。何を食べても良いと信じている人もいますが、弱い人は野菜だけを食べているのです。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりません。神はこのような人をも受け入れられたからです。他人の召使いを裁くとは一体あなたは何者ですか召使いが立つのも倒れるのもその主人によるのです。しかし召使いは立ちます。主はその人を立たせることがおできになるからです。ある人は他の日よりも尊ぶ人もいれば、すべての日もを同じように考える人もいます。それは各地が自分の心の確信に基づいて決めるべきことです。特定の日を重んじる人は主のために重んじる。食べる人は主のために食べる。神に感謝しているからです。また食べない人も主のために食べない。そして神に感謝しているのです。アメお祈りします。神様、今日もまたローマ書を通して私たちを教え、導いてください。真理は既に語られました。またそれは私がどのように生きるかということ、この14章に書かれてあります。そのことを教えてくださいますように。はじめにイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は8節の、まだ読んでないんですけれども、8節に、私たちは生きるとすれば主のために、死ぬとすれば主のために死ぬっていう8節の言葉から、生きるも死ぬも主のためっていうこのメッセージの題となります。前回はキリストを切るっていうお話をしました。私たちは生まれた時、死ぬ時、聖書はこの時っていうものをとっても重要視しております。そして、この仏教的な輪廻転生、それとは全く違います。繰り返していくのでありません。初めの時があり、また今導かれる時があり、やがて終わりという時が来ます。そして聖書でいうところの時、二つありました。一つはカイロスって言って神の時、もう一つはクローノスって言って、まあ私たちが非常に使う人間が計画して何かやるところの時でありました。コヘレト、伝道の書に空の空、空の空、すべては空であるってですね。何か空、このつまらないような言葉から始まる箇所がありますけれども、あれがする、これする、これする、全部空だって言うんです。では、空の世界って何かって言うならば、それは私たちがその時計を握ってしまう。人間が中心となって生きる。これは全て虚しくなってしまう。しかし私たちは太陽の下、それは私たちが自分の時計を握っていく。でも太陽の上がある。太陽の上っていうのは神様ですね。そして神様によって私たちがその時計を握って生きるときに、私たちは本当に幸せになることができるし、生き生きとして生きることができるっていうこと。あの、伝道の章でも、太陽の下はやはり私たちの時。太陽の上は神が握っている時。どうか、一時一時、人生をですね、私を、その方に支配していただくっていうことが、神の時を生きるっていうことになります。いつもいつもカイロス、神に握ってもらう時としましょう。そうすると今日もまた神の時になっていきます。もちろん死の時も神の時となっていきます。ローマ書は1章から11章までは言うならば教理と言ってもいいかもしれません。この救いの論理的なもの、あれ、伝道宣教だとか。で、12章から16章。これは、ディだけといって、使徒の教訓とも題がついているところです。それは、具体的なクリシャンとしての歩み方、交わり方っていうか、それが書かれてあります。特にこの今読んだ14章、これはそのことを特に特に、この、扱っております。まず一節に、信仰の弱い人を受け入れなさい。その考えを批判してはなりませんから始まってきました。信仰のない人っていうんじゃなくて、信仰の弱い人。まあ、ない人も含めてもいいと思います。信仰を持っているけれども、その信仰が弱い人っていうことになります。そして、この、弱い人っていうことは強い人もいるっていうことになりますね。では、強いとか弱いとかいう、その信仰、その基準は、な、何なん、持って強いとか弱いとか言うんだろう。もちろん、昨日、今日、クリシャンになったっていう人はですね、知識とかなんかにおいて、それは少ないですから、ある面で弱さを持ってるかもしれません。でも、それを超えて、この弱いっていう言葉はですね、ギリシャ語では、この意味が、この、特別な場合によろめくような意味なんだそうです。ある条件になると、今まで普通にやってきたんだけれどコロッとこう、よろめいてしまうっていう、そういった意味で使われているんだそうです。その方が意味がもうちょっとよくわかりますね。普段、何でもない。ある問題に直面する。崩れてしまう。進行は崩れてしまう。14章の2節に何を食べても良いと信じている人がいますが、ある人は野菜しか食べちゃいけない。肉を食べるのは信仰的じゃないとかですね。あ、この日は大事なんだ。だからこの日は大事でって言ってですね、その日にこだわって。まあ、日本人なんかもそうですね。今で歩んできたところの仏教っていうか、日本の社会のしきたりっていうもの。そういったものに左右されていてしまうとか、いろいろあります。まあ、食べ物に関しては、パウロはですね、第一コリントの8章の中において、偶像に備えられた肉を食べることについてですが、って言って、そしてこう言っています。世の中に偶像など本当はないんだ。唯一の神のみなんだ。だから、私たちが何を食べてもそれ自由なんだけれども、やはり、そういう風にこだわる人がいるとするならば、やはり私たちはその人のこだわりっていうものを無理にですね、消し去ってしまうとかダメにしてしまうっていうこと。それはやっぱり良くないですよね。あるいは、ある時に信仰がガタッと崩れてしまうっていう中に、老い立ちっていうのがとても影響するんです。要するに、特に愛を信じられない。という。そうすると、クリスチャンになったけれども、ある時に、あるクリスチャンから、ある面においてはいつも来ているクリスチャンから、この冷たい言葉をかけられて、愛を感じなくなってしまう。っていうようなことがあったりすると、そうするとですね、その一つの出来事を通して、今度大きく、全体を見ようとしてしまうんです。一つ、悪い言葉をかけられた、その悪い言葉、を、この全体に当てはめてしまうんですね。なんだクリシャンっていうのは、っていうですね、牧師なのにとかですね、まあそういった風な形で来てしまう。ですから、一つのものを通して全体に解釈してしまう。これ、弱い人のと、という人のですね、一つのこの特徴があります。逆に、この強い人。っていうのはどうなるかっていうと、ある人が自分にしようなじったとしますね。その時に、それに、この反応しない。あ、この人は今もしかしたら、あ、こんな風にして親から愛されてこなかったからね。神様を求めて求めて、自分にもっと愛してほしいと言ってるんだな。あ、そうなんだ。って言ってですね、そのことを聖書全体の中から、その人の一つの出来事っていうのを受け止めていけ。弱い人、一つのことから全体を考え。強い人、それは全体から一つのことを考えていく。っていうこと、こういうふうにも理解できます。さて、では、さらに、大事なこと。聖書全体から私たちは、この総合的聖書全体の真理っていうもの。これを身につけていくことが大事です。強いクリスチャンにあるためには。要するに、あのこと、このことじゃなくて、自分の好きな箇所だけじゃなくて、創世記から目視録までを通して、総合的な知識を得ていかなきゃいけない。しかし、ここで。知識って言いましたけれども、聖書の知識はどこに向かうか。それは一言言うならば神の愛です。私たちが聖書をいろいろな知識を得ていく。その知識は知識を誇るためでもなくて、知識を得るためでもなくて、その知識は神様の愛っていうものに結びついていく。これがとても重要ですね。そうと、聖書全体から神の愛を学ぶ。学んだ人、受け取ってる人、これが強い人です。そして弱い人っていうのは神様全体から神の愛っていうものを受け取ってる量が少ない。とも言えます。この世でもそうですけれども、皆さん強い人ってこの世でどんな人ですか億万長者なんてわーってやってる人が強い人ですかまあそれは確かに物質的な強さあるかもしれないですけれども人間的な強さじゃないですね。この世にいても強い人っていうのは愛されてる人です。愛をいっぱい受けてる人。これが強い人です。まあ殉教者なんか見ても自分の命を捨てることはできる。その強さっていうのは神の愛。これをですね、いっぱい受けているから。ていうことができます。ところが今度は、この強い人が弱い人を裁きがちになってしまうんですね。自分が神様の恵みによって強くなったんですけれども、いつまでか、ああ、あの人あんなこともできないのか、とかですね、あのこの、なんか、こう、言ってしまって、裁いていってしまうんです。逆に今度、弱い人も強い人を裁くんです。あの人は私のことちっとも分かってくれない。ってですね。なんで今日来てるのかしらって<笑>で,ですね。これ逆にこう。逆に、強い人は弱い人を裁く。弱い人は強い人を裁く。こんな風になってしまう。そこで14章の4節に、こういう風に書いてあります。<笑>他人の召使いを裁くとは一体あなたは何者ですか召使いが立つのも倒れるのもその主人によるのです。しかし、メス使いたちは立ちます。主はその人を立たせることがおできになるからです。これはパーロのすごい強い言葉ですね。あなたはその人を裁いてるけども、その人の主人か。主人っていうのは責任を持つってことですよね。お前はその人の責任を持てるのか持てないだろう。この人の主人はイエス・キリストだけだ。なぜならば、イエス・キリストは、この弱い人、弱く、あらゆる人のですね、責任を持てるんですよね。その責任を取られましたね。十字架の上で、その一人一人の責任を取って、あがなって、その人を必ず立たせてください。だから、私たちは、その人の囚人ではない。この人が今弱かったとしても、また悪態をついていたとしても、この人の主人はイエス・キリスト。イエス様はこの人を救いたいと思ってこの人の責任を取って、この人を立たせたいと思ってる。だから、あなた方私たちは互いに裁き合ってはならない。と言います。7節から。<咳>私たちの中の誰一人、自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば、主のため、死ぬこととしても、主のためだ、と言いました。これを考えていきましょう。私たち人間がいつも考えていること、何か。それは、自分は自分の人生を自分らしく生きること。自分は自分の人生を自分らしく生きること。自分、自分、自分っていうの3回入ってきましたね。要するに、自己の最大実現っていうのやっぱりみんな願ってるんですよね。そのために自分の能力を開花しようとしていく。あるいは学歴を高いものにしていこうとする。いろんな資格を取る。収入を増やす。まあいろんな面で努力をして、そしてこの自分のことをですね、自分で最大実現しようと考えております。しかし、しかしですね、自己実現を目指すものは自己実現に必ず失敗するんです。これが聖書の反面の真理です。自己実現を目指す人は自己実現に必ず失敗します。自己中心っていうのは本当の意味の自己実現には至らないんですね。イエス様が何度も言いました。マルコにいる福音書8章の35節これ有名な言葉ですから皆さんよく知ってます。マルコの8章の35節自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のため、また福音のために命を失う者、それを救える。まさにこの通りです。自分の命を自分で救おうとする者は自分の命を失い、私のためにむしろ自分の命を捨てる者、失う者、その者は得る。というんですね。そうです。その通りです。そのことは何度も何度もイエス様は言われました。自分の十字架を追ってっていうこともそこに繋がってまいります。一節から六節まで先ほどのところは、これは愛にあってお互いに真理を語り合っていくっていうことをまとめになるでしょうか。そしてこの七節からは、生きる家の最も大切なこと、生きる上の最も大切なこと。そのことがこの書かれてあります。それは自分のために生きるのでもない。じゃ、他人のために生きるのでもないのです。生きるのは主のため。死ぬのも主のため。ここで自分のためでも他人のためでもない。もうちょっと身近にならば、自分のためでも家族のためでもない。自分の伴侶のためでもない。自分の子供のためでもない。徹底してここにおいて、主のため。あらゆることに対して主のため。という、この優先順位。これがここに明確に書かれております。それは三上の水訓でも、イエス様は言いました。マタイの6章の最後のところに、こう一回言いました。何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは加えて与えられる。と言いました。そうです。私たちが求めなきゃならないのは、神の国と神の義神様、ご自身ですね。そして、ご自身を求めるものは自分を得ることができるし、隣人も家族も得ることができるっていうことにつながってきます。そうすれば、これらのものは加えて与えられるっていう、加えて与えられるものの中に、私たちがこの日頃接している人たちももちろん一番何よりも加わると考えていいと思います。クリスチャンとされても、やはりここにおいてですね、どうしても主のためではなくして、自分のためっていうことがいっぱいになってしまう。しまいがちですね。ですから、私たちは、この逆に言うと、自分のこといっぱいになってしまうから、周りのものを得ることができずにいるっていうことがいっぱいあります。ロ、このローマ書の12章の一節のところで、この学びましたけれども、自分の体を神に喜ばれる聖なるいけねえとして捧げなさいと書いてました。自分の体を聖なるいけねえとして捧げなさい。これが霊的な礼拝であるとありましたね。自分を喜ばせ、人々を喜ばせるのではなくして、これが神を喜ばせる。自分の体を神に喜ばれるものとして捧げなさい。神を喜ばせる。これは礼拝のことですけれども、礼拝っていうのは、これは何だったでしょうか礼拝っていうのは、まず、神が私のために命を捧げてくれた。で今度は、私たちが神様に自分自身を捧げていく。神が私のために死に、私が自分を神に捧げる。ってですね、捧げ合う。捧げ合うこと。これが礼拝でした。ですから、パンとどう酒を私はいただきます。パンはイエス様の復活の命。どう酒はイエス様の十字架の血です。でも、ちょっと見方を変えるとですね、生産者の時にパンが最初に私たちに来る。イエス様が私たち捧げる。今度私たちこの十字架、血を飲むわけですけれども、この血はですね、ある面で自分の血を捧げるっていうような意味を込めたらどうかなと思うんですね。イエス様が私ために命を捧げる。私も今度血を捧げる。その血とは、斧が十字架を手割れに従えってことですから、その血。まあ、これはその両方の血イエス様なんですよ。全部イエス様なんですよ。でも、あえて、そういった考え方を持つっていうことはどうでしょうか ?14 章の8節に私たちは生きるとすれば主のために生き死ぬとすれば主のために死ぬのです。従って生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。本当にそうですね。本当に私たちは生きるにしても死ぬにしてもこれは私たち自身がもうあがなわれているから主のものになります。同じことが、ガラテエビと手紙の2章の19節20節これも有名な言葉ですけれども、5分に書いています。私は神に生きるために、立法に対しては立法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私でなく、キリストが私のために生きている。ここで、この立法が与えられたのは何のためかそうです。私が自分自身の罪を知るためです。何のために罪を知るのか自分で自分を救うことができなくて、キリストの十字架のところに行くためです。十字架のところに行くと、イエス様が私のために罪のあがないをしてくださいました。本当にこの関係、この中に生きていく。生きているのはもはや私ではない。キリストが私の他の内側に生きてくださる。そうとやっぱり私たちはですね、日々日々自分が死んでいかないとイエス様は私の内側において生きてくださることはできないんですよね。そこにイエス様が私の召しに私たちも死ぬ自分自身を殺していく。まあ、御言葉に従っていくっていうことになりますけれども、愛していくってことです。13節の方に移ります。従って、もう互いに裁き合わないようにしよう。むしろ、つまつきとなるものや妨げとなるものを、兄弟の前に置かないように決心しなさい。ここも、兄弟姉妹として、神様の家族として、エクレシアとして、生きる生きざまについて、ここからも書いてあります。互いに裁け合わず、つまずきとなるもの、妨げとなるものを、兄弟たち、姉妹たちの前に置かないようにしましょう。そしてもし、食物のことで、この、兄弟を苦しめるなら、あなたはもはや、愛によって歩んではいない、とも言います。また、十三章の中にも、闇の行いを脱ぎ捨てて、光の武具,具を身につけ、日を歩むようにってですね、歩む、歩むっていういくつか書いてますけれども、歩むっていうことはこれ日常生活を表しますよね。日常生活。日常の私たちの行為。毎日毎日の生き方。普段の生き方。その中に神の国が実現していったら、本当に素晴らしいと思います。あなたは愛によって歩いているか、愛によって生きているか、ってことをいつでも問われてきます。17節に、神の国は飲み食いではなく、精霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。神の国は飲み食いではない。飲み食いではないっていうのは、日常生活の必要なことだけれども、そこに囚われていないってことです。それらを超えて、その全ての中に、義と平和と愛。義これは今や、神の義が、イエス・キリスを信じる信仰のところに、神様の義が注がれてきました。平和っていうのは、両者の正しい関係を言います。神様との正しい関係、つながりと交わり。そこには精霊によるところの喜びっていうのがいつでもあります。これが実現していく生活。これに私たちの生活がなりたいと思います。最後に14章の13節に、もう一度、この、互いに裁き合わないようにしよう。つまずきとなるものを置かないようにしようと繰り返されておりました。では、私たちはどのようにして生きたらいいんだろうか。やはり、神様の今しめに従うことです。では、神様の起き手は何だったでしょうか神様が一番私たち願っている神様の起き手、今しめと言ってみて何だったんでしょうかそれは明確ですね。それは心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神、主を愛せよ。これが第一番目の今しめでしたよね。そして今度は自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これが第二番目。第一番目は神を愛せよ。第2番目は隣人を愛せよ。そこで、いつも気をつけなきゃならないのがあります。神を愛するっていうことはどういったことなのか。もちろん自分を捧げるってことを言いましたけれども、もっと日常の具体的な神様を愛するってことは、一番の基本は何だろうか。それは神様を受け取るってことです。神様を受け取っていく。神様に聞いていく。神様に求めていく。これが実は神様を愛することです。ある人はこう言いました。私はね、本当に嫌なことだと神様に文句言っちゃうのよ。って言うんです。ああ、大変結構なことです。と言いました。っていうことは、文句言うっていうことは、神様の側からするならばですね、当てにされてるってことですね。あるいは自分に聞こうとしてるってことですよね。求めてるっていことですよね。だから、私たちが神様を愛するってことはですね、第一番目のましめ。それは神様を求めることです。御言葉を求めていく。聞いていく。聞いていく。そうすると、神様が私たちに対するところの、先ほど言いました、初めの声言いましたけれども、神の愛。神は愛であるっていうことが、その交わりの中で分かっていくる。そしてその愛が分かってくるときに、自分を愛することができるようになっていくんです。神を愛し、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよって言いましたね。隣人を愛するためには自分自身を自分で愛せなければ隣人を愛することはできません。自分を愛するためには徹底的に神様に求めて求めて得なければ、神の愛を得なければ自分を愛することはがきません。先ほど言いました。強い人はどんな人ですか愛されている人ですよね。強くなければ本当の正しいものを与えることはできません。私が人を非難するのはなぜですか強くないからです。弱いからです。そして、自分がいっぱい持っているならば、人々に与えても全然平気です。隣人を愛することはできます。神を愛し、そして神の愛を受け取って自分を愛し、そして隣人を愛していくっていう。この中に私が立っていきたいものです。それがクリスチャンとしてですね、この日頃の生きる生き様の一番基本じゃないかと思います。時間になりました。感謝いたします。それではお祈りします。天の神様今日もあなたの見舞いに一人一人を集めてくださいましたことを心から感謝いたします。私たち神様の子供とされたことを心から感謝いたします。そして日々私たちはあなたからの命を、あなたからの愛を受け取ることができる場所に置かれておりますことを感謝いたします。しかしあなたの愛ではなくして、この世のもの、人々からの愛、それを求めてしまうが家に裁きが出てまいります。どうぞしようあなたは私を愛し、自分を愛し、そして隣人を愛せよとおっしゃってくださいました。すべての命は、すべての愛はあなたからいただくことができます。どうぞ、今日も明日もあなたを第一番目に求めて求めて、愛ませてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。ああ